0: 15 августа 2012 года, 84-й выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Перед тем, как произнести номер этого выпуска и сегодняшнюю дату, я на какое-то время задумался. Задумался, потому что вот здесь, находясь в отпуске, совершенно потерялось какое-то ощущение времени, хотя я отдыхаю даже менее двух недель, вот завтра, а, наверное, В тот день, сегодня у меня нет интернета под рукой, в тот день, когда выйдет этот подкаст, наступит то самое завтра, и будет как раз ровно две недели, как я отдыхаю, ощущение уже такое, что на работе не было, ну, по крайней мере, полгода. И даже с какой-то стороны уже захотелось вернуться, захотелось поработать, чувствую себя полностью отдохнувшим, хотя вот прошли какие-то считанные дни. Итак, я продолжаю... Продолжаю тему, на которой остановился в прошлом выпуске. Я остановился на том, что поделился с вами своими первыми впечатлениями от первого дней отпуска и наконец-то доехал до санатория. Санаторий находится в Псковской области, деревне Хилова это Порховский район, для тех, кто не слышал прошлый выпуск. Санаторий знаменит своим грязелечением, сероводородными ваннами, ну и прочими подобными, помогающими во многих медицинских случаях процедурами. Я сам не стал лечиться, не стал заводить санаторную курортную карту. Жена жена очень хотела пройти все эти курсы. Она их с радостью и с большим удовольствием, как я понимаю, из ее рассказов с такой же большой пользой для себя проходит. Ну, а я в это время занимаюсь таким более растительным отдыхом, хотя, о чем я расскажу чуть позже, практически каждый день уделяю время каким-то спортивным занятиям. Хотя, честно говоря, для этого здесь сделано не так уж и много. Итак, первые впечатления, хочу с вами поделиться именно ими, которые произвел на меня сам санаторий, произвела на меня комната, в которой мы живем, были не самые приятные. Но напомню, я поехал в санаторий в самом начале отпуска, еще не совсем ощутив на себе вкус отдыха, не совсем отойдя от каких-то рабочих проблем, тем более, что уезжать в отпуск пришлось практически непосредственно с рабочего места до последнего дня, уже находясь в самом отпуске, все еще приходилось делать, заканчивать какие-то рабочие дела, и, само собой, не сразу сразу удалось поймать то ощущение отдыха, то ощущение комфорта и вялотекущей какой-то жизни, отсутствие рабочих каких-то проблем, и какое-то время они сопровождали, долго грузили, загружали мозг, это, конечно, сказалось на первых впечатлениях, которые произвел на меня санаторий, приехали мы сюда поздно вечером, можно сказать, ночью, ближе к полуночи, и и в первую очередь разочаровал те номера, те комнаты, которые даются постояльцам. ну, сами подумайте, санаторию 147 лет в этом году исполнилось. Те корпуса, в которых мы живем, были очень популярны в Советском Союзе. Собственно, в это время они были построены. И, к сожалению, с тех пор никаких существенных изменений в быт, построенный еще во время Совка, не привносилось. Очень это сильно сказалось на каких-то мелких недочетах, будь то неработающие или через раз работающие выключатели, неработающие лампочки, криво привинченные... Вешалки для белья, номер, в котором мы живем двухместным, мы живем вдвоем с женой, но, как казалось, в санатории нет ни одного двухместного номера, предполагающего проживание вот семейной пары. И в каждом номере находится ровно две кровати. Ну, для того, чтобы сделать из двух кроватей одну ну, такую вот семейную, мы их сдвинули, это, конечно... Сказалось некоторым образом на комфорте. Те первые впечатления, которые у меня сложились о комнате, комната, кстати, небольшая, если кто задумается ехать с семьей с маленькими детьми, а детям до 5 лет, проживание в комнате с родителями бесплатно, а тем, кто, у тех, кого дети чуть старше и нуждаются в отдельном месте, можно за полцены проживание Приобрести это самое отдельное место, это раскладушка с большим удобным матрасом, который полностью скрывает все недостатки раскладушки. Так вот, если кто решит поселиться с маленькими детьми в таком двухместном номере, сразу скажу, что больше, чем один ребенок в таком номере попросту не поместится. И сам номер маленький, и ванная комната с такой сидячей ванной, с маленькой малюсенькой раковиной. Но вообще ванная комната очень маленькая. Но но все эти недостатки бросаются в глаза первые дни. Буквально ко второму и позже дням проживания все они как-то ушли на второй план. Недостатки, конечно, есть, они наследуются из времен бывших. Мы поселились не в самом дорогом, но и не в самом дешевом номере по качеству обслуживания, по качеству проживания номера делятся на несколько категорий, их... э по-моему, 4 или 5, так вот мы живем в номере, который по стоимости и по уровню такого сервиса где-то находится посредине. И хотя первые впечатления, первые впечатления сложились именно от быта, именно еще не зная, что ждет хорошего или плохого в плане лечения, питания, уже появились какие-то первые впечатления от самой комнаты, но эти впечатления в дальнейшем были сглажены другими плюсами. Ну а в конце концов, вот сейчас, уже по прошествии нескольких день, дней, полторы недели, десять дней мы уже живем здесь, ну, как-то пообвыклись, и мало того, все то, что необходимо для жизни и необходимо для какого-то маломальского досуга, будь то э, телевизор, холодильник, набор посуды, различные... Настольные лампы, зеркала Ну, по крайней мере, горячая вода Иногда, проживая в различных номерах На наших югах и такого Не всегда можно было встретить Все это присутствует Все это хорошо работает Никаких нареканий не вызывает Из комнаты неплохой вид С выходом на балкон Живем мы на четвертом этаже Но ну, в итоге, в общем, сделал я большую скидку на то Что не совсем отошел от работы Не совсем отошел от каких-то будничных забот и поэтому с таким негативным слегка впечатлением воспринял то, то помещение, где мы проживаем. В итоге пришел к мысли, что комната вполне достойная, вполне достойно организованный. Вот такой вот постоянный быт, там где можно поспать, провести какое-то время, посмотреть телевизор, благо время первой недели проживания совпало с самыми интересными моментами, на проходящих, прошедших уже Олимпийских играх в Лондоне. Ну а кроме проживания, на следующий день буквально уже начали сталкиваться с другими, в основном уже положительными моментами. В первую очередь хочется отметить сословженные хорошее лечение, весьма качественное и, как я понимаю, идущее на пользу. Я из лечения воспринимаю только... принимаю только питье, То есть здесь и есть, ну, как вы, наверное, знаете, во многих санаториях, где есть какие-то полезные источники, есть специальные питьевые галереи, где в определенное время подается эта самая минерализованная вода. Вот только из всего комплекса лечения только такую воду я воспринимаю. Ну, посетил, кстати, еще стоматолога дополнительно за свои деньги и остался доволен. Благо, что услуги стоматолога оказались здесь, в санатории, дешевле даже, чем у нас в обычной стоматологической поликлинике. Ну а со своей точки зрения, то, что не касается лечения, хочу отметить отменное питание. Кормят хорошо, кормят много, и хотя с первого взгляда цена на питание вполне и вполне приличная, задумайтесь сами. Завтрак, например, стоит около, по-моему, 240 рублей, там с какими-то копейками, и по опыту проживания в других гостиницах, в других подобных пансионатах, не всегда в санаториях, я представлял себе завтрак, состоящий, ну, буквально из двух поджаренных яиц, ломтика хлеба и чая. Оказалось, что завтрак состоит из нескольких блюд, это обязательно блюдо мясное, обязательно какая-то молочная каша, ну, а кроме того, конечно же, масло, хлеб, чай, ну и так далее, практически в неограниченном количестве. Это только завтрак, обед и ужин не уступает по калорийности, не уступает по питательности. Ну, в общем, здесь я начал постепенно возвращать потерянный за первые месяцы жаркого лета вес, и сейчас уже понимаю, что наверстываю и с удовольствием занимаюсь на турниках, занимаюсь на брусьях, о чем, опять же скажу чуть ниже, с какой-то пользой для себя. И хотя проживание вот для меня обходится относительно дорого, более 40 тысяч за две недели проживания вот в этом санатории мы с женой вдвоем потратили, но это с учетом того, что она проходит курс лечения. Я этот курс не прохожу, здесь включено все, и питание, и проживание. Но это дороговизна, если хорошо подумать, она очень и очень относительная. Сутки проживания в номере, в том номере, который мы снимаем, а я посещал много различных гостиниц, не каждая из этих посещенных мною гостиниц намного лучше того номера, в котором мы проживаем сейчас. Так вот, сутки проживания в этом двухместном номере по сравнению с гостиничными ниже. Если говорить о питании, то затраты на питание весьма, с одной точки зрения, существенны, с другой точки зрения, на эти деньги вы получаете но такой такой большой, богатый едой стол, что жаловаться, я думаю, никому в голову не придет. Более того, возможен выбор, выбор того, что вы хотите поесть на каждый день. Предлагается несколько блюд, из которых вы выбираете то, что подходит именно вам. Ну и то выбранное блюдо, собственно, и получаете. В общем, вполне и вполне себе умеренные цены, вполне доступные. И сейчас уже не жалею не о каждом потраченном на этот отдых рублей из этих Более чем 40 тысяч, по-моему. В общей сложности получилось где-то 43, может быть, 44 тысячи за две недели, проведенные здесь, на нас нас двоих с женой. Но вот это то, что касается проживания, лечения и питания. Есть некоторые моменты, которые еще хотелось бы отметить, такие приятные моменты. Мимо территории санатория очень большая. Очень большая. Если объезжать санаторий вокруг, а здесь есть прокат велосипедов, которым неоднократно пользуемся, прокат платный, но недорогой. Так вот, дорожка, которая проходит вокруг санатория, она длится более пяти километров. Касаемо того, что езде погулять, вся территория... Санатория заставлена лавочками, удобными беседками и, конечно же, находится в таком зеленом районе, всюду растут деревья. Ну а другие интересные моменты, которые стоило бы мельком отметить, это протекающая мимо весьма живописная, хотя и небольшая речушка, на которой в большом количестве находятся такие откормленные, сытые дикие утки. Но дикие утки, они весьма условно дикие потому что настолько привык к человеческому общению, к тому, что их постоянно подкармливают едой, что, по-моему, эти утки уже потеряли всякую возможность летать. Рядом с протекающей речушкой есть несколько заводей, и утки периодически перелетают с территории заводи на территорию речки. Так вот, я уже неоднократно замечал, как утки такие пожирневшие, толстенькие, могут пролететь буквально несколько метров, потом переходят на шаг, отдыхают и продолжают свой 2-3-метровый полет только после непродолжительного отдыха. Уток очень многое, их количество, по-моему, исчисляется сотнями, и все они остаются достаточно, по крайней мере, с виду сытыми. Кроме уток, если говорить о живности, здесь много белок. Ну, насколько много, я не знаю, для меня эти белки – все на одно лицо, все одинаковые, но белки настолько ручные, что пройдя по дорожке, по аллейке, можно увидеть, как белка скачет по посетителям, по гуляющим, какая-нибудь белка может подбежать к тебе, может заскочить на руку, проверить, заглянув в глаза, спросить, не принес ли ты ей чего-нибудь, ну и, конечно же, здесь в соседних ларьках, магазинах, пользуются большим спросом различные орешки, которыми этих самых животин посетителей и прикармливают. К слову, белки тоже уже такие обнаглевшие, отъевшиеся, и из того, что им дают, они уже практически ничего, по крайней мере, я не видел, не съедают, а все, что могут, закапывают под различными деревьями, и такое впечатление, что вся территория уже этим белками перекопана, и куда, куда ни кинь, сюда найдешь какой-либо запасенный на зиму орех. Вот такие замечательные животные, замечательные по своей какой-то наивности, весьма шустрые, слегка, да даже я бы не сказал, не слегка, нагловатые, очень даже сильно наглые, легко подходят к людям, сбираются по тебе практически так же, как они это делают, по деревьям, и, по-моему, они даже не всегда отличаются, где человек, а где дерево, настолько они доверчивы. Ну, а кроме того, недалеко от санатория, ровно в трех километрах, я это знаю точно, потому что дорога отмечена специальными метровыми указателями, и дорога прямая, и служит для одной такой медицинской процедуры, как дозированные прогулки пешком. Так вот, в конце этой трехкилометровой аллейки находится большое-большое озеро. Озеро действительно большое, озеро слегка необычное. Во-первых, это озеро является дно ну, этого озера является определенным неприкосновенным запасом тех самых лице, лечебных грязей, которыми так славятся санатории в данный момент. Грязи, как я понимаю, добываются чуть из другого источника. Ну а по рассказам местных специалистов, вот этого дон, донной грязи этого озера хватит, на 300 лет, если закончится запасы, там, где они берутся. Кроме того, озеро питается какими-то сероводородными источниками. Периодически можно видеть, как пузырьки поднимаются со дна. А само сам водоем очень длинный и широкий. Я фотографии в Твиттере выкладывал. Ширину он точно более 5 километров, ну и более 2 километров поперек Другого измерения. Вода в озере красная. Это обусловлено тем, что вокруг находятся, во-первых, торфянники, во-вторых, большое количество еловых деревьев и смола этих деревьев обуславливают этот красноватый оттенок воды. Смола влияет не только на оттенок, но и на саму воду. Искупавшись в озере, вода сейчас просто замечательная, теплая, прогревшаяся, искупавшись в этом озере, можно выйти и ощутить ощутить на себе какой-то слой, что-то такого маслоподобного, скользкого. Это именно та смола, которая стекает через корни деревьев и остается в воде, придавая ей, во-первых, красный цвет, во-вторых, вот такое ощущение смазанности Кожи, маслом. Итак, озеро находится в трех километрах, и я вот перехожу на этом моменте к спортивной, спортивной направляющей моего отдыха. Благодаря тому, что такое точное расстояние до озера, я с удовольствием начал бегать, бегать пробовать бегать на дистанцию в три километра, и я должен вам сказать, что постепенно мне это стало удаваться. И хотя я раньше, бегая на стадионе, один километр, я об этом делился в прошлых выпусках подкаста, с какой-то точки зрения боялся. Боялся пробежать три километра, это сильно утомляло, давалось тяжело, результаты показывались не очень убедительные. Так вот, здесь по прошествии одной недели я засек, что пробежал эту дистанцию уже более пяти раз, и постепенно мои результаты в беге, вот эти вот тренировки, стали давать о себе знать, результаты в беге стали улучшаться, Если кому интересно, текущий результат мой на 3 километра – это 12 минут 40 секунд. Согласитесь, это уже более-менее приличный результат. Ну а кроме того, из спортивных развлечений здесь есть турники и брусья. К сожалению, общий контингент, посещающий санаторий, это такие далеко за пенсионного возраста старички, во во многом больные, перенесшие и переносящие различные хронические Заболевания, конечно же, таким людям не до спорта в данный момент, и к этой составляющей, к спортивной составляющей здесь уделяется не так уж много внимания, в частности, тренажерного зала здесь нет, здесь есть зал лечебной физкультуры, УФК, в котором есть тренажеры, которые я считаю абсолютно бесполезными, это так называемые стейперы. Ну, вы представляете, что это такое? Это такой тренажер, на котором имитируется шаговые движения с определенной нагрузкой. Ну, сами понимаете, что при желании намного лучше имитировать, и не, не только имитировать, а реализовать эту нагрузку попросту прогуливаясь. Вот на этом, на этих степерах перечисление тренажеров, собственно, и заканчивается. Конечно же, в такой зал у меня желание во... ходить не возникло, но я полностью компенсирую весь недостаток физической нагрузки на турниках, на брусьях. Ну, должен сказать, что я пока единственный, вообще, кого я замечал, а здесь они от меня относительно недалеко, могу видеть, могу наблюдать, я единственный, кто к этим снарядам подходит. И судя по вытоптанности травы, точнее, наоборот, по невытоптанности травы под турниками, под брусями, я, наверное, один из совсем немногих тех людей, кто вообще когда-либо к этим снарядам подходил. Вот, кстати, не уходя далеко от бега, хочу постепенно переходить к другим темам. Возможно, если у вас возникнут вопросы, я буду отвечать. Возможно, еще когда-то продолжу свой рассказ, продолжу свои наблюдения о санатории. Но, опять же, для меня это такой несколько растительный отдых. Поел, поспал, посмотрел телевизор, побегал, поподтягивался и все. Но благодаря этому мозг очень-очень хорошо отдыхает. Я практически не уделяю время сидению в интернете. Интернет здесь доступен только в одном месте, в библиотеке, то в рабочие часы и не каждый день. Интернет очень слабенький, ADSL. С какой-то точки зрения это недостаток, с другой точки зрения я это воспринимаю сейчас именно как достоинство. Ничего не отвлекает, а все свободное время тратится на чтение, на отдых, ну, собственно, благодаря этому и возникло такое ощущение, что от работы уже полностью отдохнул, готов вернуться обратно. Итак, переходя к другим темам, я коснулся темы бега, и долгое время, да и сейчас я нахожусь в поиске той программы для андроида, для телефона, в которой я бы фиксировал свои результаты. Изначально это был гипес, но когда-то, при каком-то очередном обновлении, а, к сожалению, для под Android обновления Гиппеса выходили нечасто. Я сейчас не ручаюсь за эти слова. Может быть, что-то изменилось. Так вот, Гиппес у меня постоянно терял соединение со спутниками. И, к сожалению, не очень удачно выполнена вот эта функция GPS-трекинга что, в свою очередь, не давало каким-то образом контролировать результаты. Со временем я перешел на другую программу, которая мне очень нравится, и нравится она мне до сих пор, до сих пор пользуюсь. Часто обновляемая программа «Эндомонда». Вот эту программу я готов посоветовать, но, правда, тоже возникают некоторые сложности. Почему-то иногда... Хотя можно представить, почему иногда я бегаю в такой очень лесистой местности, может быть действительно тяжело со спутниками связаться, так вот иногда привязка к спутникам занимает очень и очень продолжительное время. Более того, я заметил, что иногда во время бега вот в такой лесной пересеченной местности связь с спутниками теряется, некоторые метры... Десятки даже, а то и сотни метров, которые я пробегаю, не идут в общий зачет. И на то время, пока осуществляется поиск спутников, почему-то эти координаты не учитываются. Такое происходит нечасто. Но вот пробегая вот эти самые три километра, о которых я сказал ранее, стабильно от 50, порой до 250 метров, метров тех, которые я пробегаю, попросту теряются. Если бы не те указатели на метровых столбах, которые стоят вдоль дороги, я бы не был бы уверен, что эти километры действительно 3 километра. Но, правда, я эти же километры прошел с э, пешком, прошел постоянно смотря на показания э, GPS-трекера, и вот, когда я шел пешком, медленно я понял, я заметил, что действительно 3 километра, ровно метр в метр от начала до конца было посчитано, все полностью совпадает. Ну вот, Иногда при беге почему-то такие вещи происходят, почему-то привязка к спутникам сбивается. Если кто знает, каким образом это чинится, либо это не чинится, и такая практика, такая ошибка повторяется у многих, скажите мне, мне просто интересно знать, общая эта проблема или надо о чем-то задуматься. Ну все, уже смотрю на время, долго разговариваю, остались остались у меня три небольшие темы, именно о них я хочу сейчас поговорить, хотя, опять же, этот выпуск подкаста я хотел полностью посвятить своим санаторным впечатлениям. Ну так, собственно, и произошло. Итак, три темы. Первая из них касается комментария, оставленному Михаилом Ореховым к прошлому выпуску подкаста, где он сравнил меня, мой подкаст, с подкастами Умпутуна, года, так, 2008 Очень интересное сравнение, тем более, что, по-моему, от Михаила, а может быть, еще от кого-то я неоднократно слышал и читал сравнение моих подкастов с какими-то выпусками подкастов от Умпутуна. Это сравнение, сразу скажу вам, очень мне приятно. Очень приятно, но должен, вам, должен вас заверить, никакими специальными методами я такого эффекта не добивался. Если... Мои подкасты, записанные в домашней студии, можно каким-то образом сравнивать по качеству звука с тем, что записывает Умпутун, хотя это тоже сравнение очень натянутое, очень поверхностное, и такое можно отследить только не совсем в качественных акустических условиях. Те аспекты, та та разница, которая прослеживается при записи вот в студии Умпутуна со всем тем большим количеством железок того звукового звукозаписывающего оборудования и разница с тем, что получается у меня в результате постобработки в специальных программах, она в хороших наушниках, при хороших звуковых условиях, с хорошей звуковой картой, очень сильно прослеживается. Так вот, если сравнивать звуковые характеристики, то, возможно, где-то что-то совпадает. Конечно же, так и должно быть, потому что пример звука, который записывает Умпуту, он для меня всегда остается примером, не всегда достижимым, но, тем не менее, для меня такой звук является идеалом. Ну, а что касается изложения, здесь уж наверное, для кого-то наблюдаемы какие-то совпадения, наблюдаемы Общие интонации, где-то я согласен с, э, с теми комментаторами, которые проводят такое сравнение, но с другой точки зрения подкаст Умпутуна, на мой взгляд, намного-намного более интересный, более богатый юмором, если так можно сказать. И мне кажется, что Евгений в своих подкастах способен разговаривать ну, о самых пустяковых, пустяковых деталях, пустяковых событиях. Настолько интересно, что это может буквально завораживать и подсаживать на подкасты от Умпутуна. Вот если сравнивать с теми подкастами, вот как сделал Михаил Орехов с 2008 годом, тут как раз у меня на телефоне сохранился последний подкаст, который вышел перед тем, как я уехал в отпуск, и два каких-то непрослушных, я уже делился в прошлых выпусках, что иногда я случайно скачиваю, старые выпуски подкастов Том Путуна с тем, чтобы, ну, когда будет свободное время и возникнет желание их переслушать, так вот у меня сохранилось два выпуска, по-моему, 180 и 181, где-то такого уровня давности записи, они как раз касаются зимы и весны 2008 года. Вот я их сравниваю с тем выпуском, который Путун записал последним, последним тем, которые я слышал. И да, да, разница есть. Интересно, конечно, в чем прослеживает разницу Михаил Орехов. Но, на мой взгляд, подкасты 2008 года, они какие-то более быстрые, более живые. Ну а, в свою очередь, сейчас он записывает более размеренные выпуски. Хотя, опять же, интересность этих выпусков не зависит ни от скорости речи, ни от накала повествования – в любом темпе и на любую тему потом, на мой взгляд, говорит очень интересно, чего мне, я не знаю, смогу ли это достигнуть, или это талант, который дается откуда-то свыше. Ну и давайте коротко еще поговорю о двух темах. Первая касается интересной книги, которую я хотел бы вам посоветовать. Книга называется «У них что-то с головой у этих русских». Вот такое вот длинное название, автор девушкой из Финляндии, Анна Лена, двойное имя, а фамилию я, к сожалению, не запомнил. Интересные такие двойственные впечатления оставила на меня эта книга. В первую очередь, это такой независимый взгляд человека на очень многие аспекты российской жизни. Книга разбита на главки, каждая глава посвящена определенным моментам, определенным отличием и взглядом представителей российской культуры на аспекты нашей жизни, например, есть глава о мужчинах, о женщинах, об алкоголе, о политике и так далее, где автор Анна Лена делится своими наблюдениями, своими впечатлениями, а это автор женщина, сама журналист, прожила много лет в России, как она говорит, влюбилась в Россию, с радостью сюда возвращается, с радостью связывает свою жизнь с историей России. Книгу я бы советовал почитать. Это такой очень независимый взгляд, где прослеживается разница в культуре нас, в культуре и и в культуре европейцев. Дается дается некоторая сравнительная характеристика, но это с одной точки зрения. С другой точки зрения все-таки автор смотрит на жизнь в России, через определенные розовые очки. Это, конечно, обусловлено тем, что общество и окружение автора, оно несколько ограничено. Это определенный бамонт, определенное культурное, высококультурное общество Санкт-Петербурга, Москвы, что, конечно, накладывает некоторую однобокость на впечатление России. Но, с другой точки зрения, повторюсь еще раз, все-таки вот эти впечатления, они наиболее близки к действительности из всего того, что я читал у иностранных авторов, пишущих и рассказывающих свои наблюдения о России. И тут же, не отходя далеко от темы России, российской культуры, здесь, в санатории, где я нахожусь, каждый вечер работает кинотеатр, кинотеатр бесплатный, показывают фильмы, и раз в неделю это обязательно исторический фильм. Фильмы последние, новые, различные новинки показывают. И вот из, из тех исторических, которые мне удалось посмотреть, это «Царь», по-моему, режиссер Лунгин Павел, и Хатиненко, снявший фильм 1612. В фильме «Царь» повествуется о жизни и основных вехах истории правления Ивана Грозного, ну а 1612 – это как раз то время, которое наступило после окончания царствования Ивана Грозного. Это смута, это приход к власти в конце концов Романовых. И вот хотелось бы сразу поделиться, хотя тема такая интересная, тема важнейшая для истории страны, но к сожалению смотреть произведения этих авторов, смотреть то, что сделали эти режиссеры, но ну, представляется себе очень и очень сомнительным. Настолько жестокие фильмы, настолько переполнены кровью, переполнены какой-то чернушностью. И если смотришь какие-то исторические произведения, снятые в Советском Союзе, они могут быть, с одной стороны, лживые с точки зрения истории, с другой точки зрения тот накал страстей, те ужасы военного времени какого-то передаются именно игрой актеров, а не теми спецэффектами, которые сейчас, по-моему, необоснованно неограниченном количестве вставляют режиссеров в свои, свои картины такое количество оторванных частей тела разрубленных на пополам и животных и людей и оторванные головы ну, в общем я не знаю что побуждает наших режиссеров снимать настолько грязные с моей точки зрения фильмы я бы с удовольствием смотрел бы исторические фильмы и, конечно же, хотел бы, чтобы эти фильмы были не документальные, а художественные, благо, на мой взгляд, сейчас большое количество актеров, которые способны хорошо играть, и очень многие этих, из этих актеров сыграли в фильме «Царь», и в фильме «1612», но во многом фильмы испорчены тем количеством грязи, которые по какой-то неведомой мне причине режиссеры стремятся при, преподнести, в виде спецэффектов какой-то излишней жестокости. Вот такие впечатления у меня сложились от просмотра наших кинокартин. Я смотрел их раньше, но только сейчас захотелось поделиться. И если вы со мной солидарны в этом мнении, напишите в комментариях а... или наоборот поспорьте. На этом буду заканчивать. Это был 84 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». С вами был Алексей Рубцов. До следующих встреч. Пока.